0: 欢迎收听由张健为您演播的中国民间故事。这个故事，爷爷的算命奇谈。我爷爷曾经是算命大师，我这么说，一定有许多人认为我爷爷是江湖骗子。其实啊，这里面的事儿远远比江湖骗子复杂的多。我爷爷出生于1934年，那时候抗战还没有正式打响。我爷爷就被家里面送去了庙里，成为了一名和尚。从小就参禅打坐、诵经礼佛，偶尔跟着师叔四处化缘。过了几年，抗战全面爆发，庙里的有些和尚服从刘主席的命令，也不侍奉佛祖，纷纷参加了川军，浩浩荡荡的往中原战区去了。庙里面只剩下了我爷爷和几位师兄，另有一位老禅师。老禅师见门庭萧瑟，索性就将爷爷养在了自己膝下，成为禅师的弟子。教的最多的就是天玄地黄、周易古经。一直到老禅师西去，留给爷爷的也是一句：“人无善恶，善恶存乎尔心。”老禅师西去过后，爷爷就正经做了一位算命的和尚，逐渐在十里八乡有了些名气。他仍住在庙里。一是没有地方去，二是入了韩国后，越觉得发现老禅师教的东西非常有效，他留在庙里继续参读。到了后来，抗战胜利，这生产力逐步提升，我们国家也越来越壮大。但是，一九六六年破四旧运动爆发，寺庙也受到了巨大的冲击。我要跟大家说的，就是在破四旧时期，爷爷遇上的事1967年破四旧达到高潮，爷爷被人从庙里赶了出来，强制要求还俗，不许再念经做和尚。得知爷爷日常总帮人算命或者是看风水，更是派了人看着爷爷，不准进行迷信活动。纵然是这样，几千年来的古老思想已经是根深蒂固了，爷爷依然常常被人用钱打点，请去看房子。或者是算命里，这陈家就是事先其中的一户。陈家原来是镇里面的大户人家，在十里八乡都是数一数二的人家。就连陈家的仆人去集市卖菜的人都会趁机多搭讪，以此来跟陈家攀上干系。破四旧运动的时候，陈家受到了一定打击，因为组织上的干系有些忽明忽暗，只是把院子征了一半。剩了一半，就是陈家人自己住，这仆人也一切遣散了。大户人家虽然鲜明亮丽，里面的阴私也不少。不出所料，陈家闹鬼了，每天晚上都有人无缘无故的失踪。陈家变得越来越萧条，陈家老爷急匆匆请了爷爷去，希望能化解一二。爷爷到了陈府，一股阴冷之气就扑面而来。他皱着眉梢说：“若是阴魂不散，可以助往生；若是厉鬼缠主，那他就没有办法。”这陈老是冷汗涔涔，求着爷爷多看几眼，说是已经请了个茅山道士，但是那道士晚上还没有施法就死了。陈老爷这是着实没有法子了。爷爷其实也不懂捉鬼之法，他在寺庙中学的那些天文地理、四象八卦。这忽悠人还可以，但是真捉鬼的话，却有些力不能及。但是那时候爷爷已经算命十几年了，也算是老术士了，就硬着头皮答应了下来。入住陈家的第一天晚上，爷爷装模作样的在府中转了几圈，然后在庭院中就盘腿坐了下来，开始打坐念经。不知道是爷爷多年来身上的气息依然念的经文。那天晚上竟然安然无事。陈老爷更是将爷爷奉为座上宾，甚至将陈家小姐介绍给爷爷。爷爷看到陈家小姐的时候非常惊骇，陈家小姐的面相很不好，黑云罩顶，脸色发白，一看就是要倒血霉的模样。但是爷爷没有说明，只应了陈老爷的情，也想看一看有没有机会。化解了陈家小姐的厄运。爷爷就住在陈小姐内室旁边，每到夜半，在陈家小姐屋里总会传出来新鲜的笑声。这声音往往把爷爷惊起来，待走到陈家小姐门外敲门的时候，就会停下。陈家小姐的脸色越来越不好，脸色白得吓人，爷爷也无计可施。他在房中偷偷算了一卦。但是卦象全是乱的，不管怎么试都算不出来。爷爷这时候才知道，这是遇上高人了。爷爷也不管有没有用，便写了几张符纸压在陈家小姐的枕头下，又让陈家小姐带在身上，只盼望能够起一点作用。爷爷在陈家住了半个月，这半个月陈家没有发生任何不对劲的事，陈老爷就开始觉得。爷爷是骗吃骗喝的神棍，让仆人把爷爷撵了出去。破天荒的，一贯对爷爷没有好脸色的陈家小姐，却殷勤的送爷爷出门。等到了城门口的时候，陈家小姐突然之间说了一句话：“若是我死了，你帮我念一段往生经。”爷爷简直呆住了。这时候再看陈家小姐的身影。隐约能看到一个模糊的影子。爷爷心脏不好，又跟着陈家小姐偷偷摸摸的回到了陈府。